0: Happy Shooting, Folge 836. Kanon Keuchhusten. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Halberahmen. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin, Chris. Hast, hast du gehört, wir haben einen neuen Sponsor? Ja, habe ich gehört. Das, da werden wir noch reden heute. Nur, nur halbe. Ja, aber es ist auch kein halber Sponsor. (lacht) Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, da werden wir nachher drauf kommen, warum das so heißt. Da bin ich mir auch drauf reingefallen.
1: Ja, wir äh, sind wieder da. ich... äh ich bin, so, ich bin so halbwegs mit dir hergestellt. Ich habe heute die sexy Stimme dabei. Very White mäßig. Heute sollte ich äh, irgendwelche Schallplatten einsingen. <lacht> ja, ja. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich hatte eine Erkältung. Es war in Anführungszeichen nur eine Erkältung, mhm. aber eine aus der Hölle. Also ich hatte seit was ist, sechs Jahren keine Erkältung mehr oder so. Mhm. Und natürlich gleich Covid getestet alles, das hat aber fünf Tage lang nicht angeschlagen, da habe ich irgendwann aufgehört. Naja, es war einfach eine Erkältung. Es aber gibt die auch hat noch so andere
0: Scheißviren. Also.
1: Ja, aber mhm. jedes Sta- jedes, jeden Zustand, den man sich vorstellen kann, was man an eine Erkältung nicht will, hat das Ding durchlaufen und jetzt Geil. bin ich so einigermaßen wieder auf dem Damm. Da hat mich eine komplette Woche quasi ausgenockt. Ja, es ja, so. war nicht schön. Naja, also es geht weiter. Ja, es <lacht> geht. Shooting ist wieder da. Und äh, ich werde schon, ich werde dich, ich werde diese, diese Sendung über wahrscheinlich öfter mal die Mute-Taste verwenden, <lacht> mir, um mir so nebenher lautstark irgendwelche Sachen abzusondern. <lacht> <lacht> ja. Na gut, und mein, meine übliche Flasche habe ich äh, durch eine, einen großen Humpen-Tee ersetzt gerade. Sehr gut.
0: Ah, naja. Ähm, Der Anteil an Whisky ist ungeklärt, aber. Ich sage dir nicht, wie viel da drin ist. Ähm,
1: ja, äh, bevor wir heute in die Sendung rein äh, einsteigen, ähm, habe ich hier noch ein kleines Statement. Was jetzt am Wochenende so passiert ist in unserem Land, das äh, hat, 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 mir, hat mir gut getan und das ist, glaube ich, vielen so gegangen. Ich stimme zu. Ähm, und deshalb äh, würde ich, würd ich hier gerne was verlesen, ähm, was wir beide hier. Äh, glaube ich, sehr deutlich unterschreiben können. Weil in den letzten Tagen hat Deutschland eine überwältigende Antwort gegen rechtsextreme Kräfte auch in Form der AfD gesehen mit den Massendemonstrationen in Städten in ganz Deutschland, wo sich bis Wochenende weit über eine Million Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus äh, versammelt haben. Ist die Botschaft klar und deutlich, die große Mehrheit der Deutschen steht fest gegen Extremismus und für die Werte der Demokratie und der Menschlichkeit. Und wir bei Happy Shooting positionieren uns ganz klar gegen die AfD und die rechtsextremen Kräfte. Diese Bewegungen und ihre Ideologien stehen im direkten Gegensatz zu unseren Werten von Gleichheit, von Toleranz und von den Menschenrechten. Jetzt ist die Zeit, in der Stillschweigen keine Option mehr ist. Wir rufen euch, unsere Hörerinnen und Hörer, auf, sich uns in diesem Protest anzuschließen. Geht auf die Straße, beteiligt euch an friedlichen Demonstrationen. Und zeigt, dass Hass und Spaltung bei uns keinen Platz haben. Wir möchten für eine Welt eintreten, in der Vielfalt und Respekt die Grundpfeiler unserer Gemeinschaft bilden. Wir sind stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich mutig gegen Ungerechtigkeit und für die Wahrung von Menschenwürde einsetzt. Gemeinsam
0: können wir einen Unterschied machen und für eine bessere Zukunft für alle sorgen. Kann ich so unterstreichen. Ich möchte noch ergänzen, dass es immer gute Gründe gibt, warum Leute nicht auf die Straße gehen können. Das kann auch gesundheitliche, mentale Gründe und so weiter haben. Ähm, Fühlt euch deswegen bitte nicht schlecht, aber versucht auch in eurem privaten Umfeld jetzt nicht mehr zu schweigen. Also ich habe auch schon in Facebook-Gruppen gepostet zu diesem Thema und habe Antworten gegeben. Wenn jemand gesagt hat, das gehört hier nicht rein, habe ich gesagt, doch. Ein Angriff auf unsere auf unsere aller Demokratie gehört hier rein und muss hier auch besprochen werden. Und ich werde auch nicht still sein, wenn ich irgendwo am Mittagstisch oder so irgendetwas in diese Richtung höre, sondern werde versuchen aufzuklären und auch dagegen zu reden. Ähm, ja. Das wäre mein Ministerwunsch. Traut euch einfach auch mal etwas dagegen zu sagen, wenn ihr da solche Ungerechtigkeiten hört. Richtig.
1: Ja, Was was hier äh, parallel was ja parallel dazu ähm, speziell so im Mastodon Umfeld, aber ich glaube auch auf anderen Social Media so ein bisschen passiert ist, ähm, fand ich auch interessant ähm, und das ist ein neues Meme, was sich da gerade entwickelt hat. <lacht> hast Sticker. du hast du die Antifa Sticker gesehen? Also es war Antifa,
0: nicht zu übersehen. Ich dachte WTF, was Antifa, ist Antifa? Der
1: der 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 Antifaschismus ist ja ist ja aus aus gewissen aus Sicht gewisser Teile ist das ja ein Schimpfwort, aber es ist natürlich kein Schimpfwort. Es geht natürlich zurück auf hier äh, Weimarer Republik und so weiter. Und ähm, es geht diese, diese diese dieses Antifa-Logo mit den zwei Flaggen mit der schwarzen roten Flagge und mhm. äh, antifaschistische Aktion ähm, geht geht äh, als Meme durch die durch die Social Media unter anderem eben in Form von, naja, allen möglichen Dingen. Ne?
0: Also da wird jetzt alles reingepackt, was irgendwie geht. Es wird jedes und Piktogramm genommen in schwarz und rot. Ich finde es, find es ist es immer der Spruch nach dem Schema... Ähm, trotzdem da, ne? Und dann hm, 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 Antifa. Also immer wieder. Naja, das, rein, das hat ne? sich so
1: ein bisschen jetzt um, um die Demos rum, hat sich das irgendwie entwickelt. Ja. Und äh, anfangs dachte ich so, oh, das verwässert die Sache, aber mittlerweile denke ich, nee, das hilft, äh, das hilft dir bewusst, das Bewusstsein, dass gegen Faschismus zu sein die richtige Sache ist, ähm, auch in den Mainstream zu tragen. <lacht> und ähm, gestern Abend meinte Moni so, hey, sag mir dann, nicht auch mal, ne? So und dann, <lacht> <lacht> dann, dann haben wir einen absolut analogen Antifa-Sticker gemacht. Film vergessen trotzdem da, absolut analoge Antifa. Natürlich. Weil wir sind natürlich auch Antifa. Äh, es gibt tatsächlich äh, so einen so Generator, also äh, Antifa-Sticker-Generator, der, ähm, ja, da kannst
0: <lacht> Natürlich gibt es den, sonst würde das nicht so durch die Decke gehen. Ja.
1: Äh, kannst, warte mal, was machen wir da hier? Ähm... Äh, Happy Shooting, Antifa. Na, ja, irgendein Spruch wird uns noch einfallen. Das, ja. äh, macht macht Geht mal mal in Kom- den Kommentaren bitte uns einen passenden Happy Shooting-Spruch dazu. Naja, also ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall ich finde ich es find's, ich find's herzerwärmend, was da gerade so passiert. Ich finde es ähm, ich finde es schön und es hört ja auch nicht auf. Also wir haben glaube ich das war glaube ich, anderthalb Millionen oder so jetzt auf der Straße. Und ähm, sind und
0: mit fast keiner Vorlaufzeit, das muss man mal dazu sagen. Also das ist nicht von sehr langer Hand
1: organisiert,
0: sondern das sind alles sehr spontane Geschichten.
1: Und es äh, sind für die nächsten Tage und, und fürs nächste Wochenende noch mal, was weiß ich, 50 verschiedene, Demos angekündigt schon. also <lacht> es, es, es waren die
0: ersten schon so groß geworden, dass sie abgebrochen werden mussten, weil die Sicherheit nicht mehr garantiert werden konnte. Also ja. Leute, ähm, das hat mein Herz erwärmt, weil ich habe tatsächlich streckenweise den Glauben in meine Mitmenschen verloren. Und das hier zeigt mir, ich bin da nicht ganz alleine. Wir und sind das ist gut sichtbar. So. Wir müssen uns, uns sichtbar machen. So. Mhm.
1: Ja, aber jetzt zur Sendung. Wir haben äh, Follow-Ups. Unter anderem haben wir einen Moment, ich muss ja noch blättern. Flugzeuge. Genau, einmal Follow-Up zu den Flugzeugen. Ähm, wir Ach, hatten diese da dieses, uh,
0: Force-Perspective-Geschichte.
1: Mit ja, diese, diese Geschichte hier mit diesen zwei ja. Flugzeugen, die so ähnlich groß aussehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich glaube in den Kommentaren war es. Die beiden Flugzeuge sind eine Boeing 737 MAX 9, <lacht> die, 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 wo die Türen rausfallen, <lacht> von United Airlines und eine Embraer E175LR e von Alaska Sky West. und die die Landung erfolgte am 29. Oktober 22 am Flughafen San Francisco. Da schreibt er noch, woher ich das weiß, ich habe die Quelle des Videos gefunden, die Landebahnen haben einen Abstand von 230 Metern laut Google Maps. Also mhm. ähm, da stand der Mensch mit der Kamera zufällig genau richtig. Und mhm. äh, jetzt wissen wir auch, was das für Maschinen
0: sind. So cool, ich danke für das Follow-up. Ja.
1: Das ist doch sehr schön. Ähm, dann haben wir noch diverse andere Fragen bekommen. Unter anderem oder Follow-ups unter anderem schreibt Frank, zum 24 bis 105 zu 8 l ja, das war dieses Canon-Objektiv, schreibt, mhm. ich habe die Linse seit Mitte Dezember, bin
0: zufrieden. Ah. Also das war die, die so ein bisschen na, Bildqualität... Ja, ist ziemlich groß und von der Bildqualität ja. meinen zumindest, die einige Reviewer äh, entspricht nicht ganz dem Preis.
1: Genau, schreibt er, Gewicht ist schon schwer, aber je nach Einsatz, Event und Studio spart man sich einen zweiten Body mit dem 70-200. bis 200. Damit ist es wieder leichter, ne? mhm. also in der Summe. Kann da schon hinkommen. Das, dasselbe gilt für den Platz im Rucksack. Nur wenn ich nur ein bisschen Tele brauche, 70 zu kurz. Na, euer Kommentar, dann gehen wir ein paar Schritte näher ran. Naja, Bildqualität, scharf ist es. <lacht> Sch- hey Entschuldige,
0: ähm. das habe ich vorher auch gedacht. Jetzt habe ich sie und dann mache ich halt einen Schritt. Aber ist okay, manchmal kann man ihn nicht machen. Ich sehe das ein. Ich hatte selbst einen 105er. Mhm.
1: Genau. Zur Bildqualität, scharf ist es. Die beschriebenen Probleme spielen wohl eher in der Praxis keine Rolle. Wobei ich zustimme, für den Preis könnte man das erwarten. Er
0: hat man ja gesagt, das, dass das... Das ist wahrscheinlich einfach, wenn du Dinge testest, gerade Labortests machst oder wenn du halt bestimmte Extreme eben mal auf Herz und Nieren prüfst. Ich finde schon, dass man das auch erwarten kann. Aber du hast wahrscheinlich schon recht. Wie relevant ist das in der Praxis? Wann hast du so viel Reflexion im Vordergrund und Hintergrund? Und wann stören dich dabei die Operationen? Das kannst du wahrscheinlich auch an einem Finger abzählen.
1: (lacht) Genau, dann schreibt er noch, insgesamt finde ich es gerade im Studio als echten Vorteil. Wobei er dann auch schreibt, klar, im Studio brauche ich keinen 2.8, aber so kann ich damit Studio und Lowlight machen. Mhm. Also damit auch wieder brauchst du kein zweites Objektiv. Und ist ein echtes Problem, dass mit dass das Lightroom-Profil aktuell fehlerhaft ist. ist mir gerade aufgefallen. Es gibt Artefakte am
0: unteren Ende des Bildes. Dachte schon, meine Kamera hätte ein Problem. Das stand auch in der Review dabei. Ich weiß aber nicht, mhm. ob das schon in der Beta gefixt ist oder ob es da schon ein offizielles Update gibt, aber Adobe kennt das Problem.
1: Ja, äh, dann haben wir noch ein Follow-up. Äh, das hat uns René reingeworfen zum, zu dieser Fotobox, wo wir gesagt haben, diese 2000-Euro-Fotobox, das ist ja... Irgendwie seltsam, schreibt er, hallo nochmal, hier eine kleine Ergänzung zu meinem Feedback, das ihr in Folge 835 besprochen habt. Die lange Bearbeitungszeit, Wasserzeichen und begrenzte Downloadmöglichkeiten betreffen alle Bilder der Hochzeit. Also nicht nur die Fotobox. Ne? Okay. Die Fotobox war im Preis inbegriffen, allerdings dürften die von mir genannten 2000 Euro noch zu wenig gewesen sein, da noch ein paar Aufschläge dazu gekommen sein müssten. Der Fotograf war länger da, Anreise etc. Mhm. Für eine Also das waren die Gesamtkosten für die Hochzeitsfotografie mit Mit der Box. Für eine ordentliche Dienstleistung gerechtfertigt, aber gemessen am Ergebnis finde ich den Preis schon krass. Schade, dass ich euch keins der Fotos zeigen kann. Es gibt in der Galerie ein wunderbares Negativbeispiel für Komposition bzw. Bildausschnitt. Das Brautpaar beim Eintritt ins Standesamt links sehr gut lesbar. Ein Plakat gegen häusliche Gewalt. Verändert die Wirkung des Bildes schon ziemlich jetzt negativ.
0: Ja, vielleicht war das ja auch ein Statement vom Fotografen. Vielleicht hat er gerade eine Scheidung hinter sich oder so. Weiß ich nicht. Also nach den anderen Schilderungen wahrscheinlich keine Absicht, sondern schlicht passiert. Also grundsätzlich ja. mal dazu ein Preis von 2000 Euro für eine Hochzeit, also für eine Begleitung für den ganzen Tag jetzt also nicht nur Standesamt, paar Fotos, Gruppenbilder und raus, sondern wirklich für eine Begleitung des ganzen Tages, kannst du tatsächlich eher als günstig rechnen. Also das geht deutlich teurer. Ähm, für den ganzen natürlich, Tag schon. Für ja. den ganzen Tag, ja. Das geht mhm. also auch deutlich rauf. Hängt sehr davon ab natürlich, wo das Ganze stattfindet, in welchem Rahmen das stattfindet und, und so weiter. Das ist sehr, sehr individuell. Deswegen haben auch viele keine Preise auf der Webseite, weil es einfach oft pauschal dann nur ärgerlich ist, weil entweder sind die potenziellen Paare abgeschreckt von einem hohen Preis oder fühlen sich verarscht, wenn ein günstiger Preis ist und dann ist das Angebot teurer. Das ist oftmals ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich finde ich 2000 absolut fair. Allerdings immer, finde ich... Immer die
1: ich, Frage des Umfangs der Dienstleistung. Genau.
0: Ne? Ich finde allerdings... Und das Ergebnis ist natürlich, da sollte man sich natürlich äh, vorher Fotos angucken was vielleicht geliefert wird oder mal absprechen, mal ein paar Beispiele anfragen, wie auch immer. Ich würde ähm, grundsätzlich ja sagen, finde ich aber bei dieser Preisklasse, also bei 2000 plus, es nicht gerechtfertigt, wenn auf den abgegebenen Bildern Wasserzeichen drauf sind. Also egal, ob bei der Fotobox oder auch bei den anderen. Das finde ich persönlich
1: nicht. Es sind halt Previews und hinterher kriegst du dann noch ja, natürlich. Bilder.
0: Aber es ist ähm, lang so nicht
1: Nee, klang so nicht. Ich würde aber auch sagen, dass in dem Preisrahmen wahrscheinlich, äh, dass man da eher auf eine Empfehlung hören sollte von jemandem und nicht
0: also, ja, also solltet ihr mal eine Hochzeit haben und ihr sucht jemanden, den ihr vielleicht vertraut. Ich mache so etwas übrigens auch. Ihr könnt euch gerne bei mir mal melden. Ist nämlich seit Covid alles ein bisschen eingebrochen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Bei mir habt ihr auch keine Wasserzeichen auf den Bildern. Und ob euch die Bilder gefallen, das besprechen wir dann. Denn bei mir ist in der Regel im Preis inklusive auch ein Kennenlern-Shooting. Das heißt, ich komme zu euch und wir machen ein kleines paar damit wir beide voneinander die zum wissen, ja ja, mhm. genau. damit wir voneinander wissen, ähm, ob wir uns auch verstehen. Das ist nur ja. so am Rande. <lacht> Kleine Werbung hier. Das äh, <lacht> darf der, man ja auch mal machen.
1: <lacht> in eigener Sache ist immer okay. Der Martin hat uns noch äh, ein Feedback reingeworfen ähm, und zwar bezüglich der Fototapete. Du erinnerst dich, das ist schon eine Weile her. Ähm, da hat ein Fotograf äh, im Hintergrund eines Bildes eine Fototapete und dann hat das Landgericht Köln irgendwie ihn verknackt deshalb. Ja. Weil weil das Urheberrechts... Un- ähm, und so weiter. Unerlaubte Vervielfältigung oder sowas. Der Martin schreibt dann, bin, bin, bestimmt bin ich der Zwölfte, der den Link reinwirft, auch wenn ich es erst in neun Monaten hören werde, wegen Podcast-Stau im Player. Es gibt Leute, die die nichts skippen. Ne? Ähm, ja. Dafür war ich... Finde ich gut. Ich... Bin da eiskalt. Was Aktuelles wird gehört. Dafür war bei mir erst vor vier Wochen die Aufregung in Happy Shooting wegen des Fotopapierurteils, Foto, Fototapetenurteils in, im Lautsprecher. Und prompt gibt's Grund, sich etwas zu entspannen. Er hat uns einen Link äh, zu Heise reingeworfen, den packen wir in die Schonus. Und zwar äh, ging, geht es darin so ein bisschen um die uneinheitliche Rechtsprechung zum Ur- Urheberrecht von Fototapeten in Deutschland. Also das Kölner Gericht sagt, äh, dass das, ähm, Foto einer Fototapete im Internet als Urheberrechtsverletzung gilt Landgericht Köln. Ähm, ges- Habe ich dich jetzt, hab ich dich jetzt angesteckt? <lacht> Digitale Ansteckung. Ja. Ähm, Stuttgart und Düsseldorf sagen, es ist keine Urheberrechtsverletzung in ähnlichen Fällen. Ne? Landgerichte Stuttgart und Düsseldorf, Oberlandesgericht Düsseldorf auch. Ähm, das, die Kölner Entscheidungen. Ähm, ja, egal, also der Artikel ist dann ein bisschen rechtsnördig. Ähm, mhm. also lest euch da gerne mal rein, das ist schon interessant, finde ich, was, äh, ja, was das es so. Erstaunlich, wie
0: unterschiedlich das bewertet wird auf jeden Fall.
1: Naja, und, und du kannst dir, glaube ich, den Gerichtsstand aussuchen bei solchen Sachen, wenn mhm. er nicht explizit vorgegeben ist, das heißt, wenn du weißt, ah, das Kölner Landgericht entscheidet in solchen Sachen eher pro mhm. Business, mhm. dann äh, wirst ist du natürlich da eher dahin Hamburg ist auch berühmt mhm. dafür, ja. Und dann ja sind die Chancen schon mal größer, weil die weil die Richterinnen und Richter dort eher potenziell so in die Richtung argumentieren. Tja, das
0: Schwieriges das Thema. Thema ist voll super recht haben, offen. recht bekommen.
1: So und dann haben wir von Dieter noch eine Frage gekriegt. der schreibt: Moin, mich würden mal übersichtshalber die Produktionskosten des Podcasts interessieren. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich eben was spenden wollte, da ich seit Jahren zuhöre und viel gelernt habe, vielen Dank dafür, Bitte. habe ich mal geschaut, was ihr braucht. Dabei habe ich gesehen, dass auf Phonic zum Beispiel für elf Stunden Bearbeitung pro Monat, das sind zwei Stunden kostenlos und neun Stunden bezahlt, zehn Euro kostet. Das sollte doch für einen Monat reichen, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Ähm... Können wir gleich beantworten. Also Happy Shooting so ungefähr viermal im Monat. Die Sendung ist ähm, inklusive Pre- und Post-Show und das wird komplett, nee, es wird geschnitten da reingeworfen. Also anderthalb bis zwei Stunden lang, das heißt
0: viermal zwei, acht Stunden, also Reicht das für Happy Shooting so? Ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, ob die Transkription doppelt gerechnet wird oder nicht, aber ich glaube, sie ist inklusive.
1: Wir nutzen von Auffonik auch das Transkriptionsfeature und und und. Also da ist, da ist eine Menge drin. Ähm, ähm, aber wenn es tatsächlich diese 10 Euro im Monat sind, ja, dann, dann, ist das, dann sind das die Kosten ungefähr für mit ein bisschen Reserve für unsere Klangbearbeitung. Für Für Schreibt dann weiter, da ich die einzelnen Inhalte und Schritte aber nicht kenne, möchte ich solche Behauptungen nicht aufstellen und frage lieber mal nach. Nicht falsch verstehen, ich will keinen Rechenschaftsbericht oder eine Buchprüfung, mich würde aber mal aufs Jahr gesehen sehr interessieren, welche Kosten anfallen. In diesem
0: Sinne macht bitte weiter so. Dann lass uns Ähm, doch mal eine Sitzung machen und den Vorstand entlasten.
1: Ja, genau, okay. also wir haben hier, wir haben hier äh, keine, keinerlei Rechtsform, also wir weder eine GbR noch sonst was. Wir sind einfach Happy Shooting. Mhm. Ähm, Im Impressum im stehe ich drin, der Chris Marquardt und ähm, ja, wenn Boris richtig Scheiße baut, dann bin ich presserechtlich wahrscheinlich auch irgendwie mit dran, obwohl wir sind kein journalistisches Erzeugnis. Wahrscheinlich, ähm, ja. Gut, ähm, wir haben auch keine Buchführung in dem Sinne, sondern es ist eigentlich die ganzen 17 Jahre, die wir das jetzt machen, immer so ja so über den Daumen gegangen ungefähr und äh, wir haben beide für unsere Dinge separat investiert also sprich eigene Hardware zum Beispiel äh, ich b- bezahle die Servermiete wobei die mittlerweile aus den Spenden äh, finanziert wird äh, es gibt einen Domainnamen ne? happyshooting.de mhm. der natürlich Geld kostet äh, im Jahr es gibt Podcast-File-Hosting es gibt auch Phonic, es gibt Software-Lizenzen, die gekauft werden müssen. Das sind Kosten, die vielleicht jetzt nicht jedes Jahr anfallen, aber die man natürlich irgendwie man abschreiben kann über die
0: Jahre. Oder regelmäßig es spendet. Also zum Beispiel Reaper verwenden wir. Die eine oder andere weiß das und ihr wisst das. Hm. Reaper kann man kostenlos benutzen, aber es ja, steht aber auch dabei, wenn es kommerziell genutzt wird, dann soll man es kaufen und das haben wir selbstverständlich hab Ich kommerzielle auch getan. Lizenz, Echt natürlich.
1: Ja. Das ist ganz klar, weil wir natürlich hier mit, mit, mit Sponsoren zum Beispiel auch Geld verdienen. Ne? Ex- ähm, Hardware, Rechner, ich habe hier einen neuen Rechner gekauft, der ist so ausgefallen, wie ausgefallen ist, unter anderem, weil ich damit hier streame und so weiter. Du kannst nicht immer jedes Ding kleinteilig exakt aufs halbe Prozent genau zuordnen, aber so eine Schätzung machen, sagen, wie viel Prozent davon geht jetzt in, in sowas wie Happy Shooting rein zum Beispiel. Ähm, wir haben Lichter, ne? Diese, dieses große Licht, was ich hier habe, das habe ich für Happy Shooting gekauft. Ich habe drei ähm, Das sind Stative, <lacht> ja. Also, ich habe eins, zwei, drei. Ich habe auch drei Lichter hier. Ähm, das Ding verbraucht Strom. Wir haben Internetkosten. Ne? Also, das, dass ich hier die Gigabit-Leitung habe, ist zwar zum einen schon, es macht Spaß, aber zum anderen natürlich auch ein Stück weit dem Streaming geschuldet, dass hier ordentlich was rein und raus geht. Ähm, wir haben Arbeitszeit, die wir hier ähm, erbringen. Und das ist nicht nur die Sendung, sondern das ist im Vorfeld. Eigentlich die ganze Woche über hier mal fünf Minuten, da mal zehn Minuten, da mal ja. was aufbereiten, recherchieren, da mal was recherchieren, recherchieren. Ähm, ähm, Fotowettbewerbe äh, zusammen basteln und auswerten äh, und so weiter und so Sponsoren weiter.
0: Sponsoren finden, Gespräche mit Sponsoren, Vorbereitungen.
1: Also, wir hätten jetzt zum Beispiel keinen neuen Sponsor, wenn, wenn, wenn da nicht. Ähm, sind ein paar Stunden reingegangen. Einige Stunden reingeflossen mhm. sind. Äh, in der Akquise, also in, in das jetzt auch nicht böse in,
0: gemeint oder so, wir nö, nö. das total gerne, das, also das macht uns ja auch Spaß. Aber die Zeit ist halt dann trotzdem nicht für was genau. anderes zur Verfügung.
1: Wenn man das richtig kaufmännisch rechnen würde, müsste man ja auch noch Raummiete mit reinrechnen, ja. anteilig, weil schließlich wird hier ja müssen wir ja irgendwo. Dürfen wir
0: irgendwo, müssen wir irgendwo ein Dach über dem Kopf haben und nicht frieren, während wir hier Podcasten und vorbereiten und so weiter. Das geht halt und anteilig, also zumindest bei mir ist es ja so, dass äh, den Studioraum hier habe ich natürlich sowieso und da werden natürlich also auch mindestens noch ein anderer Podcast produziert. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz anteilig ist hier schon ein Raum für Happy Shooting. Ja.
1: Richtig. Ähm, ja, und äh, dann, dann kann man da mal so ein bisschen Kosten abschätzen. Der größte Anteil, ich, ich habe hab mir mal den Spaß gemacht und habe mal eine Arbeitszeit rausgerechnet mhm. und die mal äh, für diese Arbeitszeit mal den deutschen Mindestlohn angesetzt. Mindestlohn mhm. sind 12 Euro irgendwas äh, in der Stunde, mhm. der ist so festgelegt mhm. und wenn ich da unsere Zeit, die wir hier so beide reinstecken, ähm, zusammenrechne mit diesen 12 Euro übers Jahr, dann kommen wir auf 5.274 Euro Arbeitszeit im Jahr. Ähm, Wenn man das andere noch so dazu dazu rechnet, wie gesagt, über den Daumen, aber das kommt ungefähr hin, würde ich sagen, sind die gesamten, die geschätzten Gesamtkosten für Happy Shooting, die wir haben im Jahr, um die 9000 Euro, sogar ein bisschen drüber. Ja, ja. die Spenden letztes Jahr waren 1800 Euro. Das heißt, wenn äh, wenn wir das kostendeckend machen wollen, wo wir noch nichts dran verdient haben, dann machen wir, dann dann müssen wir den Betrag, den wir über Sponsoren decken müssten, äh, liegt im Jahr bei um die 7200 Euro. Das ist so eine Hausnummer ungefähr. Wenn wir ein bisschen was verdienen wollen, also sagen wir mal, jeder von uns möchte pro Sendung 100 Euro äh, verdient haben, so als kleine Belohnung, dass wir uns hier reinhängen, äh, dann müssten wir äh, quasi... Neben den Hörerspenden äh, über Sponsoren über 9.500 einnehmen, wenn wir jeder 200% verdienen wollten, dann äh, wären es 12.000 im Jahr, die man zusätzlich zu den Hörerspenden noch per, per, per Sponsoren irgendwie dazu bekommen wollte. Also ich, ich, ich mir selber so ein bisschen, ich, hab, ich saß da davor und sagte, wie sein? Also Spreadsheet und dann dachte ich, man, muss mal hier nochmal gucken, da nochmal gucken. Und ich habe nee, noch gesagt, alles wir wollen sehr das plausibel. nicht so genau wissen. Das ist alles sehr plausibel. Also die habe ich mir auch ein paar Stunden Zeit für genommen. Ne? Das ja. ist alles sehr plausibel und ähm, das heißt, äh, und es gab Jahre zwischendurch, wo wir tatsächlich äh, über Sponsoren dann mhm. auch diese Kosten so weit decken konnten, dass wir selber sogar ein bisschen was dran verdient haben. Mhm. Das sind keine Riesenreichtümer, aber ähm, es, es war so, no, okay, so kann es weitergehen, aber ähm, es gab durchaus auch Jahre, vor allem am Anfang und jetzt seit, seit unsere Sponsoren halt, äh, seit es halt schwieriger geworden ist mit den Sponsoren, wo wir aus der eigenen Tasche drauflegen, wo wir dafür bezahlen,
0: dass wir Happy Shooting machen. Also wo wir jetzt halt wieder in dem Modus sind, wo man die Milchmädchenrechnung anwirft und sagt, naja, wir würden es ja sowieso aufnehmen. Da kannst du ja die Arbeitszeit eigentlich nicht rechnen. Aber wie gesagt, es ist halt schon eigentlich Wenn man kaufmännisch rechnen würde. Wenn du es kaufmännisch rechnest, es könnte... wenn ich Klinken putzen gehen würde und würde mehr fotografieren und mehr Fotoaufträge an Land schaffen, dann könnte ich am Dienstagabend ja auch irgendwo eine Veranstaltung fotografieren. So, das mache ich halt nicht, sondern ich nehme schon jetzt. Derzeit nichts anderes auf. tun. Eine Stunde, so eine
1: Stunde die aus. weg ist, ist weg. Ganz einfach. Genau. Du hast äh, x Stunden, da musst du nicht um 10 und so. Das
0: mache ich halt auch nicht. Genau. Ich, meine, ich nehme lieber Happy Shooting auf, als mich um die Buchhaltung zu kümmern. Aber kauf mir nicht mehr. Ist das, äh, muss man das schon so rechnen, ja.
1: Ja, ja, also das ist, äh, eigentlich müssten wir hier von der Business-Seite her mehr tun,
0: mhm.
1: aber ja, hab ich habe auch keinen, also, also, also solltet ihr Sponsoren wissen, ne, die, ich, die, die ihr persönlich kennt, dann schleppt die mal an, ne? das, wir müssen jetzt mal die Community ein bisschen einspannen, mhm. das ist äh, da irgendwie so, 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 ja. Ja, egal.
0: Also um, Auphonic ist halt nur die Spitze des Eisberges. Das ja, ja, ist das halt ist ein die, Dienst, die, die den kleinste wir bezahlen. Spitze des Eisbergs. Und äh, das hilft uns wirklich, wenn ihr uns da Zeiten spendet oder sowas. Das ist also immer sehr gerne gesehen natürlich, weil das dann Kosten sind, die wir dann nicht direkt haben. Um, aber jetzt wisst ihr es. Ja. Wir freuen uns wirklich ohne Scheiß über jede Unterstützung. Jetzt noch mehr, nachdem ich das mal durchgerechnet habe. Genau. Und wir sind aktuell nicht in der Gewinnzone, also. Nee. Alles gut.
1: Ja, aber ähm, wir machen das natürlich trotzdem weiter, bis. Bis ihr uns nicht mehr hören wollt. So. Genau. <lacht> Gut, äh, kommen wir zu den News. Wir haben noch ein paar News-Einträge. Äh, ja, ähm, heise Foto-News. Da kommen in letzter Zeit auch mal ganz interessante
0: ah, Sachen. gesammelte Werke. Ja.
1: Ähm, die, die, die haben hier ähm, ja die Foto-News der Woche 3 2024. Mhm. Und äh, da greifen sie so ein paar Themen auf, die wir auch aufgegriffen haben schon. Ne? Die, die R1 soll bald kommen. Die Gerücht wird gerüchtet und das Nikon zusätzlich zu dem, zu dem äh, Foto- Zertifikat was die Kameras machen sollen, noch ihr eigenes Echtzeitssiegel oben drauf packt. Das, das fand ich das Spannendste hier aus den Themen, weil, gut, da haben wir auch schon drüber geredet, aber das sieht tatsächlich so aus. Also, ja, Nikon wird ein eigenes Layer an, an ich sag mal, Beweiskraft, dass das ein Foto ist und kein KI-Bild, nochmal oben drauf setzen. Und das machen die in Zusammenarbeit mit der AFP, mit der Agence France-Presse. Die werden das mit einer Fotoagentur zusammen äh, machen, weil äh, weil diese Agenturen dann auch einen entsprechenden Workflow brauchen, damit die diese Sachen dann auch ordentlich handeln können. Äh, Und Canon arbeitet mit Reuters zusammen. Mhm. Das heißt, da passiert jetzt so, so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob es ein Login wird, aber das heißt, wenn du als Fotograf für Reuters arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich eher Kanon zu Kanon geschubst werden. Und wenn du äh, keine Nikon hast, dann wird die Agence France-Presse sagen, ja, aber wir brauchen, du musst schon bei uns, also ich kann mir vorstellen, dass da so ein Vendor-Login passieren wird. Das können die sich ja auch vorstellen. Und was das natürlich letztendlich bedeutet, ist, dass ähm, dass wir dann unterschiedliche Systeme haben, die vielleicht auf dem cai Ding basieren, aber noch eigene Sachen obendrauf packen und äh, dass wir letztendlich dann ja keine Unterstützung mehr bei den Social Media und bei den anderen Softwareherstellern kriegen, weil die zu viele Sachen unterstützen müssen. Und ja. das Ding lebt und stirbt ja durch die Unterstützung, die es in der Industrie bekommt von anderer Seite.
0: Auf der anderen Seite sprachen wir bei der letzten Episode über das Projekt von, ähm, von Sony, Nikon, Canon. Und anderen, wo Sony wiederum Lobbyarbeit betreibt für das Verfahren, was sie da haben und eine Serverinfrastruktur, die von der Presse genutzt werden kann, von den Agenturen, um die Echtheit dann zu prüfen. Und das ist dann halt wieder ein System, was von den anderen äh, genutzt wird. Also hm. es gab jetzt gerade, gerade während der Demonstrationen gab es ja wieder
1: so Fälle, wo dann äh, auf auf äh, rechtsextremer Seite dann gestreut wurde, dass die ganzen Bilder von den Demos alle KI generiert sind und, <lacht> und so weiter. Und die haben natürlich dann auch ein paar Bilder generiert, um, Be- um, um quasi Beweise zu generieren. Mhm. Ähm, ne? Also du hast, du brauchst das irgendwann mal in irgendeiner Form, damit du dann sagen kannst, nee, hier, guck mal, ich, ich
0: pack das hier in den Überprüfer rein und da kommt ein rotes Lämpchen. Und dann ist das ein Fake-Bild. Dann können zumindest die Vernunftbegabten sagen, das ist echt, also es ist zumindest überprüfbar, dass es mit einer Kamera gemacht wurde oder nicht. Aber ich sag mal so, die, die es abstreiten wollen, sagen, das ist auch, auch alles gefakt. Also insofern Ja trotzdem, deshalb von vornherein äh, den den Versuch aufgeben. Äh, Nein, natürlich nicht, das will ich nicht sagen, aber es ist halt schade, wenn jetzt, ähm, aber natürlich auch nachvollziehbar, wenn jetzt verschiedene Hersteller verschiedene Verfahren irgendwo durchbringen wollen, weil jeder will jetzt wieder derjenige sein, der sein Verfahren als Standard etabliert, das wäre jetzt halt schade, weil das CAI ist natürlich eine Methode mit der man das machen kann, die Leica ja eingebaut hat. Wir haben darüber gesprochen und andere da vielleicht auch in die Richtung gehen wollen. Und ich habe halt noch nicht so ganz verstanden, ob das, was wir letzte Woche vorgestellt haben, diese andere Initiative von Sony, Nikon, Canon, ähm, ob das das CAI sein soll oder ein Zweig davon oder ob das wieder was Eigenes ist. Das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz kapiert. Ähm, Wahrscheinlich was Eigenes. Naja, es wäre halt schön, man würde sich auf einen Standard einigen, auf der Herstellerseite und den dann eben durchbringen. Und wenn er nicht perfekt ist, dann kann man ihn ja weitermachen, aber dann ist es wenigstens, dass man, ja, nicht, wie du sagst, dass man nicht so einen vendor Lock hat, dass man dann sagt, ja, bei Reuters muss ich Canon-Kameras benutzen, weil sonst akzeptieren die meine Fotos nicht mehr, das ist ja irgendwie dann auch Quatsch.
1: Ja, und dann und dann wird sich der Markt plötzlich also der profi plötzlich nach äh, Agenturgröße irgendwie bestimmen. Ja. Es, <lacht> alles nicht so. Fand, also hat mich so ein bisschen ja so, fast schon ein bisschen geschockt, muss ja. ich sagen. Ja. Na, Na gut. Ja. Ähm, es gibt noch Canon-News. Du hast noch was äh, zur R5-2 und zur r 6 gebracht.
0: Ja, ähm, hatte ich auch kurz gelesen, wollte ich kurz erwähnen, weil ich es spannend fand. Und zwar zum einen die Canon r 5 der Nachfolger dann der R5, war ja so ein bisschen gemunkelt, dass er Anfang des Jahres, also jetzt 2024, kommen könnte. So ne, zur Olympia rechtzeitig, schon vorher. Ähm, jetzt ist raus, dass es erst die zweite Hälfte 2024 werden könnte. Also allzu zeitnah wird die nicht erscheinen. Blöd für alle, die jetzt gewartet haben und händeringend eine brauchen. Es ist immer so blöd, wenn du in diesem ähm, in dem Zwiespalt bist, wenn du jetzt eine Zweitkamera brauchst oder einen Ersatz brauchst. Was kaufst du jetzt, wenn du weißt, dass der Nachfolger am kommen ist? Das ist immer ein bisschen doof. Also wer auf die R52 gewartet hat, Ihr werdet noch ein bisschen länger warten müssen. Und bei der R62, was für mich wiederum ein sehr interessantes Objekt ist, die war günstiger geworden. Da habe ich nämlich gelesen, dass sie für knapp unter 2000 Euro zu bekommen war, so 1999, mit einem kleinen Haken. Es war eine begrenzte Aktion bis zum 15.01. Aber, also ist jetzt schon vorbei, aber wenn ich mir den Preisverlauf angucke, der ist auch auf der Webseite zu sehen, die Preise gehen wirklich drastisch runter, also die sind echt stark gefallen und es ist nicht der erste Peak, der an die 2000er grenzt. Ich könnte mir so also vorstellen, wenn man jetzt nicht akut eine a 6 braucht, kann es sich lohnen, so ein bisschen den Markt zu beobachten, denn ich könnte mir vorstellen, dass demnächst da wieder irgendwelche Aktionen kommen, denn die Schallgrenze 2000 ist geknackt und das wird wieder passieren.
1: Der Michael schreibt gerade noch in, in, in Slack, wer kennt es nicht? Man wacht morgens auf und braucht dringend eine R5. Ja, passiert dir das nicht? Nee. Michael. <lacht> also ist ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch, also sowas ist theoretisch in der Regel eine etwas geplantere Ausgabe. Das ist kein Spontankauf.
0: Na, ja, das kann dir schon passieren. Du schrottest eine. Ja, oder du ja, hast einen ja, Auftrag. Ja,
1: natürlich. Diese Fälle kannst du ja. jetzt konstruieren, aber hast so. Du brauchst einen Auftrag,
0: brauchst eine Zweitkamera. Generell ist das, ja, okay. Oder gehst du halt, machst dir dein Rührei und dann guckst in die Schublade und sagst, wo habe ich denn die R5? Sag mal. Da gibt es glaube ich
1: keinen so einen Tracker bei bei Apple Produkten gibt es ja irgendwo so einen Tracker wo wo steht welche wie Geräte wie lange schon auf dem Markt sind und wie, mhm. wie oft sie typischerweise refresht werden und und dann wird dann das daraus quasi einen Wert errechnet wie 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 sehr es sich jetzt noch lohnt den zu kaufen oder man doch vielleicht besser wartet und so und mhm. da gibt es so eine ganze Übersicht für für die diversen Macs und Mac- MacBooks und und
0: uh, Smartphones und Pads und so weiter. Also, einfach ja, nicht. Ja, du erinnerst dich an mein 2405 Radrad. Da war ja auch die Frage, lasse ich das ja. jetzt reparieren, kaufe ich es neu, kaufe ich ein anderes, warte ich noch auf die Spiegellose und ich habe dann halt gewartet auf die Spiegellose. Das war dann meine Entscheidung. Wer erinnert sich ja. nicht an das Radrad?
1: Ähm, <lacht> ja, und Heiko hat den guten Tipp. Wenn es richtig schnell gehen muss, kann man auch leihen. Das stimmt. in einer größeren Stadt. Ja. ja, und nee, überall kannst du leihen. Nur die R5 zwei halt nicht. Weil die ist ja noch nicht da. Aber wenn du jetzt für ein Event mal schnell eine ja, Kamera natürlich. brauchst, musst du nicht unbedingt die zweite, deine ja. Zweitkamera. Wollen wir bitte nicht pragmatisch
0: werden. werden. Ja? Doch, ich, doch, doch. Ich doch. möchte meiner Kauflust bitte frönen dürfen. Ja, dazu muss er auch Geld haben, was wir hier nicht haben. Ja, gerade fest das ist, ist das Problem. Ja. ja, zum Glück verdiene ich ja nicht nur mit Happy Shooting mein Geld.
1: Ja. Das freut mich für dich. <lacht> du hast, du hast geht die
0: anderen nicht so. Du hast die Panasonic, das ja. Panasonic 100mm noch. Darüber hier. war ich auch gestolpert, denn? weil Makroobjektive finde ich generell natürlich eine spannende Sache, weil man damit ganz neue Perspektiven und Motive für sich erarbeiten kann. Und Panasonic hat ein 100mm Makro vorgestellt, offenblende Blende 2.8, also klassisch eigentlich, aber sehr leicht und sehr kompakt. Das, das finde ich auf dem tatsächlich, tatsächlich kompakt. Ich finde das aus, überraschend ja. kompakt. Wir reden hier von einem Objektiv, was für Vollformat gebaut ist, also für äh, Lumix S, also ein Lumix S 100 mm 28 Makro. Das wiegt knappe 300 Gramm, also sogar etwas leichter, ist nur 74 mm, also knappe 7,5 cm lang. Das ist wirklich kurz. Und hat einen Durchmesser von 82 mm, Klar, ne, 100 mm mit 2,8. Da brauchst du einen gewissen Durchmesser, äh, um das Licht da reinzulassen. Also das hier ist mein 100, 2,8. Das, ja. äh, das ist schon größer. Kannst mal nachmessen, wie lang das nee, ist. Nee, jetzt nicht. <lacht> ja, also für Vollformat gerechnet, <lacht> zum Beispiel für die Panasonic S5 II. Ähm, da passt das Ganze drauf. Und es gibt auf der Webseite eine schöne Vergleichsgrafik. Ähm, als, größtes, ähm, als größte Kombination ist die Canon R5 mit dem RF10028. Das sind also alles Makros mit Offenblende28, die hier verglichen werden. Das sieht am bulligsten aus. Etwas kompakter schon ist die Nikon Z72 mit dem ZMC105 Makro. Auch halt ein 28er. Dann noch mal etwas kleiner ist dann die Sony A74 mit dem 9028 Makro mit dem G-Objektiv, also auch was ordentliches. Und dann wirklich weit abgeschlagen, deutlich ja. kompakter ist die Panasonic S52 mit eben diesem Lumix S10028. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich kompakt, denn die Bodies sind alle relativ ähnlich. Die haben doch da irgendwelche Sachen einfach weggelassen. Sie haben noch einfach. Sie haben was weggelassen und zwar den Bildstabilisator. Insofern ist der Vergleich ein bisschen unfair. Die anderen haben Stabi, das Panasonic Lumix nicht. Aber ganz ehrlich, man muss ja auch nicht immer über allen Stabi reinbauen. Wenn es nämlich darum geht, ein leichtes, kompaktes Objektiv zu haben, dann könnte das ganz interessant sein. Der Haken ist natürlich Makro ohne Bildstabi. Da wirst du viel Licht brauchen für kurze Belichtungszeiten oder mit Stativ arbeiten müssen. Schon im Schmetterlingspark könnte das natürlich mit Stabi angenehmer sein, sag ich mal so. Muss man sich angucken. Zu bekommen ist das Ding für ähm, um, um die 1100 Euro derzeit. Ähm, kann man also schon bestellen. Ja, ist damit im Preisvergleich auch günstiger als zum Beispiel die Canon-Geschichte. Aber wie gesagt, kein Bildstabi.
1: Also, ich mag mein 100er Makro ja auch ganz besonders so als, als kein normales Porträtobjektiv. Das ist ja. ein bisschen länger als das 85er natürlich, aber das, ähm, mhm. das ist im Porträt, in der Porträtdistanz ist das so
0: an, angenehm von den. Aber du hast nicht das neue L, oder? Ist das noch das alte? Nee, das ist das alte. Das hat auch keinen Bildstabi, oder? Nee, hat es nicht. Mhm. Also ist auch deutlich größer, trotz ohne Bildstabi, ja. Tja, siehst du? Ja. Das, Bildstab, das ist schon fast. Ich,
1: ich glaube, die Miniaturisierung heute der Bildstabe ist, glaube ich, heute auch nicht mehr wirklich so ein Größenfaktor,
0: Glaube ich nicht. Es klingt halt immer so verrückt, wenn du 100 mm hast und das Objektiv ist keine 10 Zentimeter lang. Ne? Ich meine, ja, das klingt komisch. Klingt komisch, ist aber so. Wahrscheinlich mit entsprechenden. Hat mit Bildbrechungen, also Lichtbrechungen zu tun und so.
1: Da sind zwei Prismen drin, die das Bild so zweimal um die Ecke.
0: <lacht> ja, quer, einmal quer ist es und wieder ein zurück. Also weißt du, so, so, oder so Doppel, Doppelperiskop-Makro oder sowas. Ja, genau. <lacht> Gut, sehr geil. Tja, ja gut, ich darf mal wieder auf diesen Knopf drücken hier. Ja, du darfst. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Tja, wie, wie, wie steigen wir hier ein? Also ähm, Herzlich willkommen steigen wir ein. Herzlich willkommen, halbe Herzlich- Rahmen. Herzlich willkommen, halber Rahmen. Wir, also, also, ich, ich, ich muss kurz die Geschichte erzählen, wie wir da jetzt überhaupt an diesen Sponsor gekommen sind. Weil du hast dir einen Rahmen bestellt. Oh, soll ich? Bilderrahmen? Nicht so lange bitte. Aber du <lacht> hast dir den Rahmen bestellt und dann, äh, und dann hattest du plötzlich mir so mehrmals die Ohren abgekaut. Ja. Wie geil diese Rahmen sind. Ja und dann sind wir auf die zugegangen und haben gesagt euch wollen wir ein Sponsor haben <lacht> und dann habe ich mir einen Rahmen bestellt um äh, jetzt unseren unseren Fotobuchpreis zu rahmen das ist eine schöne Urkunde die muss gerahmt werden und so und dann habe ich es auch verstanden mhm. ja so das ganze fing an auf
0: dem auf dem letzten Klostergeister Workshop du erinnerst dich da haben wir ja ähm viel gedruckt. Der Jürgen hatte da den umgerüsteten Schwarz-Weiß-Drucker und die haben sehr, sehr geniale Porträts gemacht und wir haben gesprochen über seine Ausstellungen, die er gemacht hat. Und ich habe auch gesagt, ja, ich will jetzt zu Hause ja auch, wir wollen das Wohnzimmer renovieren und Bilder aufhängen. Und dann hatte Jürgen gesagt, ja, kennst du halbe Rahmen? Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich brauche ja ganze Rahmen. Ich glaube, den Witz hören die die mehrmals am Tag. Nee, aber das ist halt ich, es hat bei mir wirklich lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass das Ding nicht halbe Rahmen heißt wegen der Technik, die da verwendet wird, sondern es ist der Name. Also ja. der Besitzer heißt, also die Familie heißt halbe. Und dann habe ich hab mir halt einen Musterrahmen bestellt, war überzeugt, habe mir einen Großrahmen bestellt, war noch mehr überzeugt und dann habe ich meine Begeisterung mit Fotos kundgetan und habe halbe gefragt, ob sie denn nicht Lust haben, hier mitzumachen. Und so kam das Gespräch zustande. Und ich bin sehr, genau. sehr glücklich, dass das geklappt hat.
1: Also, <lacht> warum halbe Rahmen? Warum, warum sind wir so begeistert? Ähm, ich ich, ich, ich gehe mal einen Schritt zurück. Moni und ich haben für, für diverse Ausstellungen Bilder gerahmt. Und das waren so diese klassischen Rahmen, die man so kennt. Man, man legt den Rahmen auf den Bauch macht den von hinten auf, da sind so komische Klammern dran und dann kriegt man da, macht man irgendwie das Bild rein, dann macht man einen Deckel drauf, dann macht man die Klammern rein, dann dreht man es um und dann sieht man, oh hier ist noch ein Staub und dann muss man es wieder aufmachen und einen Staubsaugen und so weiter. Also es war, es war eine echt mühsame Geschichte, irgendwie mhm. mal hier so, so zehn Bilder zu rahmen oder 15 und ähm, halbe Rahmen hat ein komplett neues und anderes Prinzip. Na, neu ist das nicht, aber ich sag mal, mir war das neu. Ich kannte das vorher nicht. Und zwar haben die ein Magnetprinzip. Die haben eine Magnetrahmentechnologie. Du, ähm, du hast den Rahmen quasi auf dem Tisch liegen und Gesicht nach oben. Gesicht nach oben, Glas nach oben und dann äh, kannst du den Rahmen so einfach so runterziehen, der ist magnetisch festgehalten, hast also Zugang von vorne, nimmst das Glas raus, nimmst das Passepartout raus, legst dein Bild rein, legst das Passepartout rein, das Glas wieder oben drauf und schiebst den Rahmen wieder drauf. Und dann macht es genau. Klick und dann ist der magnetisch wieder festgehalten. Das dauert, ich sag mal, 20 Sekunden ist schon lang, oder? Ja. Also, also Es geht jetzt, wirklich es ist, schnell. Es ist sacken schnell, wenn du, musst, du, wenn du, du das du, Ding Du machst dir aufmacht. die Finger
0: nicht blutig mit irgendwelchen Klammern oder tust sie nicht weh? Eben. Ja. David äh, David
1: sagt, in den Rahmen habe ich sa- und sammle ich Saal-Digitalposter und wechsle durch. Das ist einer der Anwendungszwecke für diese Rahmen. Die sind gebaut wie kleine äh, wie, wie so kleine Tanks. Ne? Die sind mhm. die sind hyperstabil die Dinger und da mal schnell was durchzuwechseln, neues Bild reinzumachen, ist quasi keine Arbeit. Da musst du musst du nichts tun. Einfach einmal aufmachen, rein, raus, rein, fertig. Ähm, du hast diesen Zugang von vorne. Ähm, du kriegst verschiedene Materialien, Holz, verschiedene äh, Holzer, verschiedene ähm, Farbvarianten auf Alu zum Beispiel. Mhm. Die machen Anfertigung, Maßanfertigungen von von 13 auf 13 Zentimeter bis 2 mal 3 Meter, mhm. wenn man das möchte. Da hören dann bei denen quasi die Maschinen auf. Da geht nichts mehr rein. Ähm, Und äh, diese Rahmen werden individuell hergestellt im Westerwald.
0: Die machen das also auf Zuruf quasi. Produktion hier in Deutschland und sie haben kein Lager. Das heißt, wenn man dort einen Rahmen bestellt, wird er gebaut. Dann wird der gebaut, individuell. Richtig. Äh, Der wird gebaut. Wir werden jetzt die nächsten äh, Wochen, ich mache
1: mal hier kurz so, da sieht man es auf dem Video kurz, wie das geht mit den Rahmen. Wir machen, wir werden in den nächsten Wochen mal so ein bisschen äh, die Firma und deren Rahmen bisschen besser vorstellen. Ähm, Die sind also diese diese Rahmen sind kein Vergleich was äh, mit mit den naja ich sag mal mit den Klammerchenrahmen die man so kennt. Ähm, Und äh, wir werden so ein bisschen Produktreihe Classic und Distance vorstellen. Das sind unterschiedliche Sachen, die arbeiten auch mit vielen Museen zusammen, also sehr hochwertige Geschichten, die dann auch äh, bei Museen in Museen hängen mit entsprechender Auswahl an Gläsern, nicht nur Materialien, sondern auch Gläsern. Mhm. Ähm, Es gibt Passepartouts, die man dort machen lassen kann. Da gibt es auch Gestaltungsoptionen und zwar individuell zugeschnitten mit einem sehr hübschen Konfigurator mit verschiedenen Farben, dicken verschiedene Gläser eben, Standard, Weißglas, Museumsglas, Entspiegelungsoptionen und so weiter. Also diese Rahmen haben äh, Ja, ich ich habe so das Gefühl, dass wenn ich mir einmal so einen Rahmen gekauft habe, dass ich mir dann
0: nie wieder einen Rahmen kaufen muss. Das ist genau der der Punkt. Der wird mich überleben. Das ist wirklich... Und das ist auch tatsächlich der Plan, den ich persönlich habe. Also wie gesagt, wir haben das Wohnzimmer jetzt renoviert und das ist jetzt ein bisschen geradliniger und aufgeräumter. Und da möchte ich ein paar von diesen Rahmen haben. Zwei habe ich schon. Eigentlich drei, aber zwei Holzrahmen und in dem Stil werde ich sicherlich noch mehrere bestellen in den Größen, wie wir sie brauchen und dann sind die das und das sind dann die Rahmen, wo ich dann auch wirklich mal sagen kann, okay und jetzt haben wir hier Saisonbilder von unserem Pferd oder Saisonbilder vom Urlaub und dann kann ich die auch austauschen, weil in die anderen Rahmen, ganz ehrlich, ich habe mir das so oft vorgenommen, da mal andere Bilder reinzumachen, ich habe es dann doch nicht gemacht.
1: Ich zeige dir mal ganz kurz, also ich bin ja immer noch ganz hin und weg, also ich 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 habe diesen Rahmen bestellt Mhm. und dann kam der an so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie als ob das hier Fort Knox wäre und das irgendwie so ein Geldtransport wäre. Also die Verpackung ähm, ist der absolute Wahnsinn, dass, äh, das ist dann innen auch noch mal super verpackt. Wie gesagt, Maßzuschnitt für mich. Ja, also Karton gut gepolstert. Ich, genau, Karton gut. Aber ich habe mir dann ganz schlichten genommen, also weiß. Ähm, hm, also die sind auch, die sind Hast auch du so Holz sch- die sind- Oder Alu genommen? Das ist Alu. Mhm. Die sind zeitlos, völlig zeitlos. Ähm, die, 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 die passen einfach da rein. Ähm, ja, dann kommt das mit dem entsprechend zugeschnittenen Passpartout. Und äh, dann nimmst du halt den Rahmen ab. Und das Schöne ist an der Ecke von diesen, also das ist, so ein, das ist so ein Stahlprofil da unten drin, glaube ich, ich glaube es ist Stahl, ähm, hast du an der Ecke so ein so Eingriff, wo du einfach, also du musst da nichts primeln, sondern du nimmst einfach das Glas raus, weil du es rausnehmen kannst, weil du da an der Ecke so einen Zugriff hast drauf, nimmst es raus, nimmst das Passporto raus, äh, legst das das Bild oder in diesem Fall die Urkunde drauf, legst das Passpartout drauf, machst das Glas drauf, schiebst den Rahmen wieder drauf und fertig. Und dann ist es fixiert, weil das wirklich alles
0: auf jetzt Mühe passt.
1: Jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du einen Rahmen, der äh, hinten noch irgendwie ne, normalerweise so eine komische Löcher hat für irgendwelche Fäden und sonst was zum dranhängen. Äh, hier hast du ähm, wirklich präzise, genau geformte Löcher, du kannst entweder mittig aufhängen und zwar an, auf allen vier Seiten, oder du kannst ähm, natürlich auch mit Haken an irgendwelche Museumsschienen und so weiter das ranhängen, also Fadensysteme. Ähm, die Ecken von diesem Rahmen hinten, die der Wand zugeordnet, äh, zu, zugewandten Seiten, da sind so kleine Filzgleiter drauf. Und die sind als Abstandshalter hinterm Bild und das ist Wollfilz. Das ist nicht Industriefilz aus Plaste, sondern das ist Schafwolle. Mhm. Ähm, und die sorgen dafür, dass das Bild hinten noch so einen kleinen Abstand von der Wand hat, dass das nicht an der Wand reibt irgendwie und dafür leicht dann an eine der, an der Tapetespuren hinterlässt. Und auch dass ähm, es nicht
0: schräg hängt, sondern gerade an der Wand ist und so. Und
1: das und das Bild ist damit auch ordentlich hinterlüftet. Ne, da kann sich ja also dann auch, wenn das eine Außenmatte ist, irgendwie dann kein Schimmelbild und so weiter. Ja, und dann eben diese Aufhängmöglichkeiten, die man auch für Aufsteller benutzen kann. Wenn man kleinere Bilder hat, dann kann man da so, so Plastikteile reintun, äh, mit denen man es aufstellen kann.
0: Also äh, ja, und das ist Wir, massiv. Also das ist wirklich ein schwerer Rahmen. Also selbst wenn der äußere, der optische Rahmen, der außen rum geht, wenn man den abgenommen hat, hat man immer noch einen Rahmen in der Hand, der wirklich massiv mit Metall und äh, harten Karton gemacht ist. Es äh, gibt genau. auch verschiedene Varianten. Wir werden in den nächsten Episoden da ein bisschen mal ähm, durchgehen, was es alles für Variationen gibt.
1: So, ähm, wir, müssen, wir müssen dazu sagen, das sind keine Billo-Rahmen, ne? Nein. Die, äh, die bezahlt man auch, das, die sind aber ihr Geld wert. Ähm, wir haben, falls ihr das mal testen wollt, hier mit, mit halbe Rahmen einen Rabattcode ausgemacht, mhm. der heißt Happy Halbe und dafür gibt es 10%, den packen wir natürlich mit in die Shownotes, ähm, Happy Halbe. Der, die, die Landingpage ist halbe-rahmen.de/happy shooting. Halbe-rahmen.de/happy shooting. Geht da mal hin, da steht der Code und äh, alles weitere. Und äh, dann könnt ihr von dort, das zeigen wir euch dann in einer der nächsten Sendungen mal, äh, den Rahmen konfigurieren, Glas auswählen, die entsprechenden Passpartouts auswählen. Und so weiter. Können wir
0: mal exemplarisch dann machen. Was genau. ich an dieser Stelle ganz dringend empfehlen möchte, ist, wenn ihr mal auf die Seite geht und habt euch ein bisschen umgeschaut und ihr wisst noch nicht genau, was ihr machen wollt, weil es ist gerade bei den größeren Rahmen dann durchaus auch ein kleiner Invest. Sucht mal über das Suchfeld nach Muster und dann findet ihr einen Musterrahmen. Ich glaube, der ist 21 x 21 Zentimeter. Ihr findet Mustergläser und so weiter und so fort. Und wenn ihr sagt, euch interessiert Alu oder Holz, dann lasst euch mal den Musterrahmen als Quadrat zukommen lassen. Den kriegt ihr für knapp unter 10 Euro und dann eben nochmal abzüglich 10 jetzt mit dem Gutscheincode. Und den kann man natürlich auch für was verwenden. Das den könnt das ihr selbstverständlich Euro, verwenden. Das ist ein ganz offizieller Rahmen. Und ähm, da ist ein Weißlast dabei, wenn euch das erstmal reicht. Ansonsten bestellt ihr euch noch Mustergläser dazu, wenn ihr mal die Entspiegelung testen wollt in euren Räumlichkeiten. Das ist ganz wichtig. Da werden wir in den nächsten Episoden dazu kommen. Ähm, macht das mal, das ist ein relativ kleines Investment und ihr habt einen vernünftigen Rahmen, mit dem ihr schon arbeiten könnt, den ihr nutzen könnt. Ähm, so habe ich das auch gemacht und damit war meine Begeisterung dann auch entfacht. Da müsste man auch 10% mit dem Rabatt drauf kriegen. Ich gehe oder? jetzt davon aus, ja.
1: Gehen wir von aus, oder? Mhm. Weiß klar, ne? Wir werden noch eine, also wir, wir, werden, wir werden Die, werden die, die das nächsten paar Wochen werden wir das mal äh, erklären, was das alles ist und äh, warum das gut ist und warum. Wir, äh, was wir davon selber verwenden und so weiter. Ähm, halber Rahmen, vielen Dank für die Unterstützung. Es ist äh, klasse, dass wir euch hier als Sponsor haben dürfen, weil oh ja es ja, das, das kommt gut, es macht Spaß, es äh, ist ein Produkt, hinter dem wir komplett stehen mhm. und ähm, ja, in den nächsten paar Wochen werden wir da ein bisschen
0: mehr drüber erzählen. Also ist das. Und solltet ihr da draußen Fragen haben zu den Rahmen, äh, schickt sie uns gerne über happyshooting.de slash high. Mhm. Werden wir dann in den nächsten Folgen entsprechend beantworten können. Genau.
1: Wir äh, weisen nochmal darauf hin: halbe-rahmen.de slash happy äh, shooting ist die Landingpage und der 10%-Code ist happyhalbe. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ach, ach. Das ist, das ist, das passt. Das passt gut. So. Lass mal weitergucken.
0: Ah, <lacht> Nightshade. Hast du mal von Nightshade gehört? Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich, <lacht> wenn du mir jetzt erzählst, worum, geht, worum es geht, dann habe ich wahrscheinlich das Konzept schon mal gehört, aber erzähl dann mal.
1: Also es gibt, ähm, es gibt äh, die Problematik, dass Bildergeneratoren ihre Trainingsdaten aus dem Web beziehen
0: mhm.
1: und diese dann fürs Trainieren benutzen. Das sind ganz speziell Bilder, die, ähm, die auch irgendwelche Beschreibungen und irgendwelche Tags haben und so weiter, weil das ist ja im Prinzip genau das, was diese Bildergeneratoren brauchen für ihr Training. Sie brauchen Bilder und sie brauchen eine Beschreibung, was ist denn auf dem Bild drauf. Mhm. Ähm, und äh, das finden viele Leute nicht so toll, die diese Bilder machen. Das Problem ist, diese äh, Inhaltsbesitzer, ne, und Besitzerinnen, die können ihre Werke nicht so richtig schützen. Es gibt zwar Opt-out-Listen, kann sich eintragen, kann sagen, hier sind die Links zu den Bildern, die bitte nicht und so. Mhm. Ähm, die ist nicht verifizierbar, ob die dann, oder schlecht verifizierbar, ob die wirklich dann die ignoriert du das prüfen, ja. werden. Mhm. Es ist nicht verbindlich. Nightshade ist jetzt ein Tool, das kommt von der Uni Chicago. Das ist ein Tool, was die Bilder... Vergiftet. Also, es erzeugt, es macht mit den Bildern was, damit die dann fürs Training nicht mehr so sinnvoll sind. Also, es es erzeugt vergiftete Daten und baut die in die Bilder ein. Und das sorgt dann letztendlich bei genügend Trainingmaterial, was so vergiftet wurde, zu unvorhersehbarem Verhalten bei den KI-Modellen. Also, ein Beispiel ist das mit der Kuh in der Handtasche. Da hast du ein Foto, da siehst du eine Kuh drauf. Und dann hast du ähm, aber die, diese Nightshade-Daten, die äh, suggerieren dann, ohne dass man also man sieht es eigentlich nicht. Ne? Als das Bild Mensch. wird zwar visuell verändert, aber kaum.
0: Es ist wie so ein ähm, wie dieses digitale Wasserzeichen. Ja, U- ja, dann werden wir gleich, noch, drüber,
1: wir gleich mhm. noch ein bisschen ins Detail gehen. Auf jeden Fall wird dann quasi äh, eine, eine Handtasche da irgendwie drauf projiziert sozusagen von Nightshade und mhm. äh, auch im Tag steht dann irgendwie noch Handbag drin. Und äh, wenn genügend Bilder von Kühen diese Handtasche verwenden, dann wird das Modell beim Generieren quasi, hat die Kuh plötzlich einen Henkel und irgendwelche Taschen an es der Seite. Dinge, so. und ja, es passieren wollte.
0: Dinge, ja. Es passieren Dinge. Mhm.
1: Also das Ziel ist äh, die eigentlich letztendlich die Erhöhung der Kosten fürs Training mit unli- unlizenzierten Daten. Mhm. Ähm. Und das ist jetzt raus, dieses Tool. Also Nightshade ja. ist, jetzt, ist jetzt veröffentlicht. Ähm, da wird auch auf der Website, wir, wir verlinken die, wird auch erklärt, wie das funktioniert und so mhm. weiter. Ähm, und äh, ja, User's Guide und so weiter. Ich habe hier einen gefunden, der hat sich das mal angeguckt, ne? also Before und After und die Settings, also das Interface, so sieht das aus und äh, gibt es für Mac und Windows, glaube ich. Und ähm, ja, äh, das vorher, nachher, da sieht man, also wenn man da mal direkt hin und her geht, also wenn
0: man sie wirklich so aneinander hält, dann ja, das sieht, sieht man so leichter Unterschiede. auch beim Vergleich nicht übereinander geswitcht, sondern hin und her geswiped, ja. da siehst du als Mensch sowieso keinen Unterschied.
1: Du hast hier, du hast hier Low und High als, als äh, Presets quasi, wie stark. Ähm, es wird davon abgeraten, Bilder zu verwenden, die Viele glatte Flächen haben, also so Grafiken und so weiter. Da, ja, man, da würde man es wohl sehen. Mhm. Ähm, bei Fotos wohl nicht oder kaum. Und ja, und dann hast du noch die Render-Quality, äh, die du einstellen kannst. Und da sieht man jetzt aber auch schon auf dem Dialog, je nach Rechner und je nach Hardware, die drunter steht, weil das ist jetzt auch so ein, so ein KI-Trainingsvorgang, den du quasi machst. Mhm. Äh, je nach äh, Hardware, die drunter sitzt, kann das schon mal eine halbe Stunde oder Stunde oder zwei pro Bild dauern? Das ist heftig, okay. Das ist also nicht so, ich werfe es rein, drücke auf den
0: Knopf und dann mhm. macht's es flupp und hinten fliegt das irgendwie fertig raus. Also kannst du kannst es nicht automatisiert beim Upload machen und zack ist das Bild fertig.
1: Glaube ich nicht und ich glaube mhm. auch, dass Plattformen das nicht anbieten werden. Genau deshalb, weil das teuer wird. Mhm. Also, ähm, Noch kann man sagen. Deshalb, also das entwickelt sich weiter. Das ist jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt noch ein zweites Tool, was gerade versucht wird, da noch zu integrieren, das heißt Web Glaze oder Glaze, sowie Glasieren. Mhm. das Und das und das hat zum Ziel äh, zu unterbinden, dass dass der Stil vom Bild kopiert wird. Mhm. ne Du erinnerst dich äh, an an diese, mach mal ein Bild im Stil von so und so. Mhm. Künstlername äh, hier einsetzen. Genau. Das nächste, also die Probleme, die ich sehe, ist momentan tatsächlich die Ressourcenaufwendigkeit von dem Ding. Ähm, Ich werde nichts damit machen.
0: Nö, von der Ressourcenaufwendigkeit könnte ich mir vorstellen, dass das weiterentwickelt wird, weil es gibt inzwischen auch schon erste Bildgeneratoren, die quasi in Echtzeit agieren und das war vor wenigen Monaten auch noch komplett undenkbar.
1: Ja, wobei das ist Inferenz, das ist ja das Anwenden von so einem Modell und Mhm. du generierst hier was, also das ist nochmal, glaube ich, eine andere Schiene. aber auch das wird Ähm, schneller werden. Das zweite Problem ist der Name, weil es gibt auch einen Ast- Astronomiesimulator, der Nightshade heißt. Okay. Hm. Verwechslungsgefahr. Und, und dann hast du natürlich das Problem, dass du vielleicht jetzt schon irgendwie tausend Bilder da draußen hast und die müsstest du natürlich dann überall austauschen. Und das geht ja auf diversen Plattformen gar nicht. Da musst du ja, ja. teilweise neu hochladen und dann verlierst du deine Likes und was weiß ich alles. Es ist ein schwieriges Thema, es ist äh, nicht so simpel, aber es ist interessant, dass da was geht in die Richtung. Also die Diskussion ähm, hier unter dem Bildern, da ist dann auch schon, äh, das ist ein Link hier nach Mastodon, den packen wir auch noch rein, ähm, ist ist auch noch so ein bisschen eine Diskussion drüber. Weil manche Leute schon sagen, na ich sehe, das sieht doch ein bisschen aus wie eine verstärkte JPEG-Kompression, die ich hier sehe, mhm. also das macht schon was mit dem Bild wohl, ähm Und so weiter. Ja,
0: Pixel werden manipuliert, damit eine KI deutlicher etwas anderes sieht als wir als Menschen. Aber wahrscheinlich, wenn du dich darauf konzentrierst, was du sehen willst, dann wirst du es auch sehen. Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass jetzt in so einem AB-Vergleich erstens ein AB-Vergleich stattfinden kann. Das heißt, man sieht vorher und nachher und nicht nur das Nachher. Und zweitens natürlich jetzt hier auf der Plattform, wenn AB verglichen wird für so ein Tool, ganz explizit auf jedes Pixel geguckt wird, um zu schauen, wo kann ich eventuell was sehen. Wenn du dagegen jetzt ein Bild hochlädst und sagst, guck mal hier, tolles Urlaubsbild oder guck mal, aktuelles Hochzeitsfoto von Paar XY, äh, dann sehen die Leute halt genau den Inhalt und schauen ja nicht drauf, ah, finde ich irgendwo ein Pixel, wo eine Handtasche zu sehen ist oder sowas. Nee, das, das und das wird, glaube ich, auch für den Menschen nicht wirklich möglich sein. Denke ich mir mal so. Ja, Ja, und ich denke, das Ziel wird jetzt nicht zwangsläufig sein, alle Bildgeneratoren kaputt trainieren zu lassen, sondern es wird darum gehen, sicherzustellen, dass eben die Bilder nicht benutzt werden. Also du kannst das ja in Kombination genau. nutzen und kannst sagen, hier ist der Link zu den Bildern opt out, die sind bitte nicht zu nutzen. Dann vergiftest du die damit quasi und wenn sie es doch benutzen, ja Pech gehabt eure Schuld. Naja, das, so, so, so sehe ich das auch. Also
1: letztendlich ist ja dieses Opt-out auch, dass es gibt so eine so eine Datei, die du dann quasi auf deinen Server legen kannst, so, so wie heute schon die robots.txt, genau. die äh, die quasi den den Webspidern, den Googles und so weiter sagt, was sie indizieren dürfen auf der Seite und das auch generell von diesen Suchmaschinen zumindest akzeptiert wird. Ja, das, wird das wird ja von denen äh, beachtet. Ähm, das ist, glaube ich, das Hauptziel, dass die, die, die Crawler von den Bildtrainierern dann na, das sind auch nicht mal unbedingt die Crawler, aber ähm, da, dass die, die die Bilder benutzen wollen fürs Training, dass die das halt auch tatsächlich ähm, ja, akzeptieren. Was Und wenn sie es nicht
0: einhalten, dann kriegen sie halt auf die Finger geklopft an der Stelle. Und, das sagt Jochen ja auch schon, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es eine KI gibt, die das Material vorfiltert und die Vergifteten entfernt. Das wäre ja auch in Ordnung, weil genau das ist ja dann das Ziel. Ziel ist es, teuer zu machen für die genau. Menschen, die trainieren wollen und ja, das und macht Und es die teurer. Bilder vielleicht rauszunehmen aus dem Training und das wäre dann so oder so ab. Ja,
1: die Frage ist, ob du es erkennst. Das ist die große Frage, weil was ganz klar gesagt wird hier in der in dem User's Guide ist: ähm, Ihr sollt natürlich eure Bilder jetzt nicht mit Nightshade taggen oder sowas, sondern das Na muss natürlich für die KI muss das natürlich erstmal anhand der Metadaten überhaupt nicht erkennbar sein, damit es nicht einfach rausfilterbar ist. Also ja, aber ich denke,
0: es wird dann irgendwann eine KI geben, die filtert dann eben vor und dann wird sie eben sagen, das ist getaggt mit, das ist eine Kuh, ich sehe hier aber eine Handtasche, da hat doch jemand manipuliert, schmeiß mal raus. Ja, aber und vielleicht sieht die ja dann die Handtasche oder die man Kuh. Man weiß es nicht. Vielleicht Irgendwie. ist
1: das ja also das ist schwierig. Es wird ein, ein kopf Thema. an kopf
0: sein, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, das Ziel ist es, dass KünstlerInnen eben nicht wollen, dass ihr Material verwendet wird. Das können sie damit, also mit den Opt-out-Listen erstmal ansagen, dass das so sein soll. Und sie können ihre Bilder manipulieren und dann quasi diejenigen bestrafen, die sich nicht daran halten. Ich denke mal, dass das gemeint ist. Ist jetzt kein offener Angriff auf das System generell, auch wenn es jetzt wahrscheinlich manche so verstehen könnten. Ich finde Nightshade
1: ja. ist ein schöner Name, weil Nachtschattengewächse, Gift und so, ne? das, äh, das ähm, ja. passt ja. nicht und so.
0: Ach, ja. Ja, schön. Also, äh, es ist erstaunlich, wie jung dieses Thema ist und was sich da schon für Blüten äh, bilden. Das ist äh, interessant zu beobachten.
1: Ja. Ähm, Kurze Geschichtsstunde. Ich bin gerade, ich bin kürzlich sehr weit wieder in meine Jugend zurückkatapultiert worden. Und ähm, zwar zu der Zeit, wo ich mit Fotografieren angefangen habe, wo ich einigermaßen ernsthaft das Thema betrieben habe. Freund und ich zusammen, wir haben das äh, Hobby quasi gemeinsam betrieben. Ich war der mit der Minolta X700 und er hat sich eine Canon AE1 geholt. Ah, Ähm, Das ist mein Stichwort. Du meinst die, die du jetzt hochhältst, ne? Ich halte mal eine AE1. (lacht)
0: Also,
1: Canon AE1, ähm, das war, das war die, ich sag mal, die, die, die sich der Laie gerade noch so leisten konnte, weil die AE1, die ist 1976 rausgekommen, die hat damals bei der Einführung 730 D-Mark gekostet und äh, ist dann aber über die Jahre ähm, natürlich auch wieder günstiger geworden. Also die war so gerade so im erschwinglichen Bereich für Enthusiasten, würde ich sagen. Ähm, ich folge auf Mastodon einem Account, der heißt Die Reklame at mastodon.social, die äh, posten immer wieder so alte Werbungen. Und die haben einen, äh, eine Werbung für die Canon A1 gepostet. Mm. Canon A1 äh, wird hier äh, beworben mit äh, wieder eine Weltsensation im Reflexkamera-Bau. Und äh, die A1 ist die... Die neuere quasi. Die AE1 war die der günstige Einstieg sozusagen 1976 und dann 1978. Zwei Jahre später kam die A1 raus. Und einer der großen Unterschiede zwischen der AE1 und der A1 war, dass die A1 ähm, nicht nur Shutter Priority konnte, sondern auch Blendenvorwahl. Das mhm. war das große Ding. Und noch diverse mehr. Programme. Die AE1, die du hast, die hat, die, das war quasi Kanons erste Mikroprozessorkamera. Die allererste Spiegelreflex von Canon mit einem Mikroprozessor, das war also damals wirklich brandneu. Ähm, die war, die, die du hast, die ae 1 die ist auch die, die wahrscheinlich eine der meistverkauften Kameras überhaupt aus dem Zeitraum. Die haben fünf Millionen Exemplare verkauft von der.
0: 5 Millionen. Ja, und da gibt es oben rechts gibt's ein Einstellrad für die Belichtungszeit und ein kleines unter Einstelldingchen für den ISO-Wert eben. Richtig.
1: Ähm, die A1, die war tatsächlich dann aber auch deutlich teurer. Die hat 1200 mark gekostet bei der Einführung. Allerdings im Bundle, da war dann auch ein 1,8er 50mm dabei.
0: Mhm.
1: Und äh, die hatte dann tatsächlich so eine TTL-Mittenbetonte Programmautomatik. Danach hat äh, mein Freund, der die AE1 auch hatte, der
0: das hat ist danach... Das 50er 1.8, was ich ja drauf habe. <lacht> alles alles original.
1: <lacht> alles original. Der, hat, der hat sehr gelüstet nach der A1, aber ähm, die 1200 Mark, die waren dann doch nicht drin für einen Laien. Ne? Das musste, also das, das war dann schon Profiterritorium. Ähm, die hatte dann auch irgendwie die entsprechenden Adapter unten dran, wo du noch so einen Motorwinder bis zu fünf Bilder pro Sekunde ranschrauben konntest. Ja. So ordentlich. Ähm, hatte den sogenannten Norm-Blitzschuh, aber mit Sonderkontakten. Ja, du konntest da also auch tatsächlich äh, Blitzgeräte dran machen von Canon. Ähm, mit einer sync von einer 60. Sekunde immerhin. Mhm. Ähm, Sucher Pentaprisma und ganz, ganz modern eine LED-7-Segment-Anzeige für Blende und Belichtungszeit im Sucher. Ja, du hast mhm. unten am Rand äh, quasi eine nur immer kurz eingeschaltete LED-Anzeige, weil wenn wir heute LED hören, ne, das sind das sind ja sp- stromsparende Lämpchen, diese LEDs. Damals <lacht> waren die noch nicht stromsparend und die hat tatsächlich relativ schnell an der Batterie genuckelt und musste ja. dann halt, die konnte man sogar abschalten, diese Anzeige,
0: um Strom zu sparen. Die konnte man so richtig ausknipsen quasi. Das ist schon stromsparender, auch damals, als eine äh, als eine Glühfadenlampe. Aber äh, wir reden ja hier auch von Kameras, wo jetzt keine dicken Akkus und fette Batterien drin waren. Also nee, nee, das sind, so, sind ein dicke,
1: so ein paar dicke Knopfzellen waren mhm. da drin. Mehr ist das nicht. Ähm, dann hatte sie so eine klassische, damals klassische Matscheibe mit Mikroprismenring und Schnittbildkeil. Den konnte man vom Service austauschen lassen, also gegen andere Matscheiben mit irgendwelchen Linien drauf und so. Äh, und Alle Kameras der A-Serie neigen bei längerer Nichtbenutzung zum sogenannten Canon-Keuchhusten. Hast du davon mal was gehört? Ja, habe ich. Ich glaube, wir hatten mal ein Geräuschrätsel, wo eine zu hören Der Canon-Keuchhusten, da wird das Öl der Spiegeldämpfung, das verharzt mit der Zeit und der Spiegel wird dann langsamer auf- und abschwingen und macht dann immer so ein (lacht) Geräusch. (lacht) (lacht) Das kann ich gerade besonders gut. Und außerdem Geräusch gibt es allerdings keine Fehlfunktion. Ne? Da wird die Sucherdunkelpause quasi länger. Und äh, der Film wird trotzdem einwandfrei belichtet. Und mit dem richtigen Schmieröl an der richtigen Stelle kann man dann die Kamera auch wieder äh, heilen. Noch ein weiteres Problem sind die, äh, ist der Kunststoff des Batteriefachdeckels. Der versprödet im Laufe der Zeit. Da ja, haben sie auch keine Langzeiterfahrung mit gehabt. Und dann bricht der Deckel irgendwann. Ähm, Tja, war die erste Kamera des Marktes, wo die Zeit und Blende dann tatsächlich eben mit mit LED 7-Segment-Anzeige dargestellt wurde. Eine A1 äh, hätte ich damals auch genommen, aber ich bin dann bei der Minolta geblieben, die hat es mir dann auch getan. Mhm, mh. Tja. Oh, oh Und und weil der Batterieverbrauch recht hoch war, und das, waren, das waren damals mit die ersten Kameras, die eine Batterie quasi gebraucht haben, um ordentlich zu funktionieren. Das war ja die große Kontroverse zu dem Zeitpunkt, weil da ging quasi die die Spiegelreflexen gingen von vollmechanisch auf elektronisch und ah, das ist das
0: Batteriefach. Genau, ist leider keine Batterie drin, deswegen.
1: Also äh, die die Notwendigkeit, mit Batterie zu arbeiten, damit man irgendwie überhaupt dann eine eine Belichtungsmessung kriegt und so weiter, das war ja sehr umstritten. Und ähm, da die LEDs so viel Strom äh, benötigt haben, Konnte man sie, wie ich gesagt, zum einen abschalten und zum anderen hatte der gab es im, im Original Tragegurt auch noch eine Halterung für eine Ersatzbatterie, dass man da quasi immer noch so eine Ersatzbatterie hat. Hast du sowas an deinem Gurt? Das müsste so ein Plasteteil sein. Hatte es ist, ich Bei der, es ist, es ist nicht bei der, der Minolta Gurt. X700 hatte ich auch so ein, so ein Plasteteil wo du quasi noch eine Ersatzbatterie hast, das da ist, man ein den Leuten ein bisschen die Reichweitenangst nimmt. Weißt das ist du? ein
0: Hammergurt hier, Das ist so ein, so ein schicker, roter, werbefreier Hammergurt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ja, das die, Original Die, die Originalgurte
1: ist. waren damals, glaube ich, dünner. Da, da hatten sie den Dreh noch nicht raus, so dicke, breite Gurte mit einem Werbeaufdruck irgendwie zu, äh, beizulegen. Das war damals noch nicht so. Also mein, mein X700-Gurt, der war tatsächlich nur so ein Zentimeter breit und so, so, so ein Sicherheitsgurtmaterial. Mhm. Nun gut. Äh, ja, So viel zum Thema. Canon A1. Wer eine hat, äh, schreibt uns mal. Lasst uns mal wissen. Dass, äh, vielleicht mal
0: einen kleinen Audiokommentar oder ein Video oder sonst was. Bin ich mal gespannt. Die AR1, die ich gerade gezeigt habe, ist übrigens zu haben, ne? Willst du loswerden? Also wirklich. Ich brauche Platz. Die nimmt doch keinen Platz weg. nsonic.de slash verkaufe-analoge-kameras in den Shownotes. Vielleicht eventuell. Ist ist gut. Ist gut. Ähm,
1: Ja. Ich habe noch ein ganz kleines KI-Dingens. Da bin ich kürzlich drüber gestolpert. Du ähm, du kennst in den den Kameras heute... Also in den Smartphone-Kameras, die haben dieses künstliche Bokeh, nennt sich Porträtmodus. Ja. Und dafür müssen sie ja irgendwo die Tiefe ermitteln. Ja. Damit dann der Algorithmus, da wo es tiefer ist, mehr mehr, mehr unscharf machen kann. Und wie tun die das? Naja, die haben dann mehrere Kameras, durch die sie gucken. Und äh, vielleicht haben sie auch noch, vielleicht sind es auch noch iPhones, neuere, die haben dann auch ein LiDAR oder sowas. Und dann wird da irgendwie eine Kombination und mit ein paar Algorithmen wird dann irgendwie die Tiefe ermittelt und daraus wird dann die, äh, die der Bokeh berechnet. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und ähm, no, das ist Aufwand, das ist technischer Aufwand, da musst du
0: musst du halt
1: viel algorithmisch tun und so weiter um, und eben auch technisch tun und musste teure Hardware reinmachen und wie schön wäre das doch, wenn man das auch anders hinkriegen könnte. Beim Film schaffen sie es ja auch. Also es gibt ja von alten Filmen, die mit einer also Hollywood-Filmen, die mit einer Kamera gedreht wurden, äh, gibt es ja heute durchaus die, äh, 3D-Versionen. <lacht> auch bei man das neueren
0: denn? Filmen so gemacht. Ja.
1: ja, wie macht man das denn? Äh, indem man halt da äh, Manpower drauf wirft, und da sind dann Menschen, die tatsächlich Bilder taggen und sagen, das hier ist weiter vorne, das ist weiter hinten und so weiter. Und dann werden da irgendwelche Rand... Und so, egal, auf jeden Fall ist das so eine algorithmisch unterstützte äh, Geschichte, um, um dann künstlich da die Tiefe reinzukriegen. Das geht aber auch ohne, dass man rumtaggt, sondern äh, die ETH Zürich, die hat jetzt äh, einen Algorithmus rausgehauen, der heißt Marigold. Oh, okay. Und das ist ein, äh, ein diffusion based image Generator, der monokulare Tiefenabschätzung macht. Also der geht her und äh, schaut sich Szenen an, die mit 2D fotografiert wurden, also mit einem mit einer Linse quasi aus einer Perspektive mhm. und macht da 3D draus und die haben ähm, hier mal so ein paar Vergleiche auf ihrer Website, mhm. wie gut das Ding ist, da kannst du dann hier so, so äh, Dinge hin und her fahren und die vergleichen unter anderem eben auch Algorithmen mit anderen Algorithmen. Da gibt es bisher eben so Standardverfahren, ähm, die irgendwie so aussehen und dann guckst du dir mal die Tiefe an. Du zeigst gerade quasi
0: vorher, nachher. Zeige vorher, nachher oder älter, neuer
1: im Prinzip. Mhm. Und äh, das ist halt sagenhaft detailliert plötzlich, was die können Mhm. und sagenhaft zuverlässig und äh, vor allem eben auch Details. Also hier ist ein Bild von einem Riesenrad Mhm. und äh, da sind halt so Seile zwischendrin, aber du siehst eigentlich nur eine
0: Fläche. Ja, quasi die Speichen von dem Riesenrad. Das ist im genau. alten Modell ist das Riesenrad eine komplette Fläche und im neuen Modell ist tatsächlich das, was du hast. Und jetzt nimmst du mal das neue und da ist der jede, Hintergrund.
1: Ja. Jede Gondel, jedes Ding, ähm, das irgendwo das ist noch ist ein Beispiel. Mit, ja. Irgendwo ist noch ein Beispiel mit dem Fahrrad oder so. Also du, du, der Algorithmus, der ist, der ist. Äh, ganz eindeutig um um vieles besser als alles, was bisher so auf dem Markt war. Ähm, da wird dann erklärt auf der Website, wie das wie gut das ist und dann werden hier nochmal auch die, die entsprechenden Zahlenwerte von den entsprechenden Tests gezeigt und das Ding schlägt halt gerade wohl alles andere um Längen. Das heißt, wir werden wie intensiv das jetzt ist von der, von der Computation und so, kann ich nicht sagen, aber äh, die Chancen stehen ganz gut, dass wir in absehbarer Zeit halt wirklich Kameras haben, die Tiefe machen, ohne da jetzt irgendwie teure Hardware zu haben. Also wird alles günstiger dadurch quasi. Mhm. Vielleicht muss man das mit ein bisschen mehr GPU ausgleichen oder sonst was, aber ähm, es ist, ich finde es faszinierend, dass... So Sachen, wo du sagst, ja nee, besser geht das wahrscheinlich nicht. Ne, kennen wir ja von Portrait-Modus, der ist auch nicht perfekt. Vor allem so so Durchblicke, ne? wenn jemand so mit den Händen in den Hüften steht und dann diese Löcher unter den Armen quasi, dann ist dann manchmal der Hintergrund dahinter eben auch noch scharf, obwohl der eigentlich unscharf sein müsste, weil das weil, das, das, weil die Algorithmen das nicht als Loch erkennen, sondern als Teil des Menschen miterkennen und dann dann siehst du auch manchmal an den Haarkanten ist es nicht detailliert genau
0: vorne hinten da sind komische Unschärfe verläuft ja, Du trägst so zum Beispiel Kopfhörer und der Kopfhörerbügel die oh, lassen ganz ja auch zwischen den Kabeln kleine feine Löcher für den Hintergrund ja. und da haben die Modelle alle Schwierigkeiten mit mit so richtig und das scheint an der Stelle wohl jetzt was
1: ja was zu sein was was wird irgendwie gerade wird gerade irgendwie besser und jetzt müssen die Hersteller das nur noch in ihre Geräte oder in ihre Algorithmen irgendwie einbauen mhm. und, äh, und platziert alles irgendwie zum also, so. Bam, das ist das so ein bisschen dieses, dieses, ähm, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich damals hatte, als Autostitch rauskam. Der Algorithmus, ja. um um mehrere Fotos zu einem Panorama zu stitchen, wo man ihm nicht mehr sagen musste, der Punkt auf dem Bild entspricht dem Punkt auf dem Bild und der auf dem Bild und der, sondern mhm. der hat das dann alles selber rausgefunden und plötzlich konntest du da einfach irgendwie zehn ja. Bilder reinwerfen und ein Panorama raus
0: und Vor allen Dingen auch mehrreich und mehrere Panoramen, also einfach Also mehrere, mehrreihige Panoramen in Einzelbildern in ein Verzeichnis machen lassen und hinterher kamen drei Panoramen raus. Das war schon sehr beeindruckend. Ich finde das sehr schön, dass da
1: schlaue Menschen das Thema ähm, immer weiter beackern, weil es ist einfach
0: es ist cooler, wenn es funktioniert. und wenn Ich bin wenn gespannt, besser. was Adobe da zum Beispiel machen wird, weil die haben ja in Lightroom jüngst eingebaut, auch so eine KI-Erkennung der Tiefe, so eine Abschätzung des Bildes, wo man die dann sagen kann. Ist. Die nicht schlecht ist. Die ist nicht schlecht, sagen. genau. Und das ist die Frage, greifen die auf sowas hier zurück? Haben die noch was anderes? Werden die vielleicht darauf wechseln, wenn das besser ist? Ich habe jetzt kein Beispielbild gehabt mit so einem Riesenrad oder solchen Beispiel feinen Lücken oder sowas. Da, ne? ist, da
1: ist ein Mensch auf einer Schaukel mit, mit so einem Spielgerüst. Mhm. Ne? Und da ist überhaupt kein Vergleich. Ja, überhaupt das ist wirklich faszinierend. Vergleich. Also ich
0: bin gespannt. Das eröffnet natürlich Möglichkeiten, ne? Und ob es das tut. Ach ja. Herrlich. Das, sowas, ja, ja. sowas macht mir Das ist so. Wirklich präzise Vordergrund und Hintergrund getrennt zu bearbeiten, das. Die Ansätze haben wir ja schon. Es geht ja schon so in Ansätzen. Aber wenn das so richtig, richtig geil wird, oh, ich würde mich freuen. Ich mich auch. So, wir haben noch eine Frage. Ja, wir haben eine Frage. Eine Jurafrage. frage ah, eine Frage. Wir Jurist. Jura, genau, schreibe ich auch mal rein. Und zwar hatte der Griso gefragt, jetzt pass auf, eine Frage an die Juristinnen. Wenn ich in einem Video unter anderem einige Fotobücher vorstellen möchte. Also Kriso macht eigene Videos, zum Beispiel bei YouTube. Und in seinem Video möchte er Fotobücher vorstellen. Mhm. Und dabei Fotos einer Seite eines Fotobuches zeige, kann ich das gleich wieder vergessen oder darf ich das? Ich würde ja gerne den Verlag selber fragen, den gibt es aber nicht mehr. Die, die Fotografen und ich sag mal Fotografinnen der Fotos stehen zwar dabei, sind aber schon lange tot. Wenn ich da an das Fototapetenurteil denke, muss ich wahrscheinlich auch noch aufpassen, dass ich nicht ein T-Shirt mit einem Fotomotiv anhabe, oder?
1: Naja, es ist, also ich habe ich hab ja so ein paar Gedanken dazu. Wie gesagt, I'm not a lawyer, ne? Kann also genau, okay, keine, keine Rechtsauskünfte machen, aber ich, ich habe einen, einen gesunden Menschenverstand, vielleicht greift er ja hier. Also, das eine ist, okay, der, er will ein Video machen, in dem er Fotobücher vorstellt. Und über das nochmal. Also, noch mal, also dieses Fotobuch hat keinen Verlag mehr und die Autorinnen leben auch nicht mehr. Genau. Okay. <lacht> ähm,
0: also die, ist die, Frage, die Urheber des Fotos, ne? die Fotografinnen.
1: Ja, jetzt, jetzt ist die Frage A, ah, also what's the worst case? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist immer die erste Frage für mich. Wenn ich jetzt ein Buch... Machen würde. Übrigens nächste Woche werden wir dann auch mal wieder über das beim Buchprojekt reden, aber wo ja auch fremde Bilder reinkommen. Das muss ja auch rechtlich abgesichert werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buchprojekt mache und da über andere spreche und dann habe ich Druckkosten und dann habe ich eine Auflage und dann kommt plötzlich nach einem Jahr jemand und sagt, du musst die jetzt einstampfen, da sind Bilder von mir drin, das hast du, die hast du nicht genehmigt. Und äh, das ist ein potenzielles Problem. Wenn du ein Video machst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass jemand sagt, ähm, Ah, du hast meine Genehmigung nicht, nimm das runter. Ja, du kannst verklagt werden, schon. Aber ich glaube, und da würde ich jetzt mal gerne auch äh, Juristinnen und Juristen dazu hören, ich glaube, wenn du eine gewisse Sorgfaltspflicht an der Stelle äh, walten lässt, also sprich recherchierst und das vielleicht auch dokumentierst, was du da recherchiert hast, in irgendwelchen staatlichen Archiven, Bücher müssen da ja teilweise hinterlegt werden, ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du sagen hast, okay, ich habe hier zehn wichtige Sachen abgeklappert und keiner kann mehr was sagen, das Buch ist wohl orphaned, das ist wohl ein, ein Waisenkind, ähm, dass dir dann nicht viel passieren kann, glaube ich. Das, das Risiko würde ich eingehen. Wenn das jetzt ein, wenn du jetzt hier ein Video machst und das ist irgendwie eine Videoserie für die, fürs ZDF und äh, die dann irgendwie teuer bezahlt wird und äh, da irgendwelche ja, irgendwelche Probleme auftauchen können, da wäre ich natürlich vorsichtiger. Aber wenn das jetzt ein Video ist, was du auf YouTube stellst, dann, ähm, wenn du Sorgfalt, also generell, ja, natürlich, die, die, äh, die Eigentümer des Bildes oder die Eigentümer der Rechte, ähm, die müssen natürlich ganz klar äh, davon erfahren und das wissen und dann dir auch was, also wenn, wenn die sagen, nee, geht nicht, ja? aber wenn du die nicht ermitteln kannst, ja, was willst du denn dann sonst machen?
0: Ja, ja, ich viel. kann da nicht viel dazu sagen. Also nee, nee das, das, ist, das ist jetzt alles ist nur so, so Bauchgefühlraterei. Ja, das ist so gesunder Menschenverstand. Also ich würde es nicht einfach blind machen, ich würde schon nachgucken. Criso hat ja schon mal nachgeguckt, die Fotografinnen sind schon lange tot. Wie ist ich würde jetzt nochmal recherchieren. Genau. Wie war also, das
1: bei Meyer? ne Jemand hat die Fotos in einem, in einem Koffer gefunden und hat die dann äh, digitalisiert und äh, mhm. veröffentlicht und so weiter, hat dann auch ein Buch gemacht, Ausstellungen damit gemacht und irgendwann äh, haben sich dann hat sich dann wohl entfernte Verwandtschaft gemeldet, die tatsächlich noch existiert, die aber wahrscheinlich erst durch die Veröffentlichungen davon erfahren hat, dass die Bilder da sind. Und äh, da gab es gab es schon eine rechtliche Streiterei, aber das ist ein anderes Thema hier. Der hat ja damit tatsächlich auch Gewinn gemacht. Ne? Der hat ja Ausstellungen und Bücher damit gemacht, die machst du ja auch aus einer Gewinnerzielungsabsicht. Also so generell würde ich sagen, geh mal geh mal recherchieren und wenn du da so Vielleicht gibt es da ja Präzedenzen, vielleicht gibt es da ja irgendwelche... Ja. Frag mal einen Medienanwalt. Gib, mal, gib da mal gib, an- gib da mal ein Fuffi aus und sag mal hier, ich habe genau folgendes Problem, wie würdest du damit verfahren? Vielleicht ist das irgendwie
0: der richtige Weg. Ja, und an dieser Stelle auch der Aufruf. Ich weiß, es sind einige Juristen und Juristinnen unter den HörerInnen. Die Happy ähm, Shooting Wenn ihr dazu etwas sagen könnt ähm, und helfen könnt, vielleicht alles kein Problem, wenn die über 75 Jahre tot sind, außer vielleicht, das kannst du aber da und da rausfinden. Also wenn es da so ein paar Handlungsanweisungen gäbe, wenn man da auf der sicheren Seite sein will und es nicht wie amerikanische YouTuber einfach machen möchte, <lacht> sondern wenn man ein bisschen aufpassen möchte, weil es hier halt auch noch Köln und Hamburg gibt. Ähm, vielleicht habt ihr Tipps, dann meldet euch gerne mal äh, entweder per E-Mail an info ich kann das an den Kriso weiterleiten ähm, oder direkt über happyshooting.de Slash Hi, ähm, wenn wir das hier öffentlich sagen dürfen, dann tun wir das auch gerne kund. Ja, gut. Äh,
1: dann sind wir, glaube ich, jetzt offiziell am Ende der Sendung angekommen. Nächste Woche werden wir dann mal über eure Bilder reden. Das hat sie jetzt alles ein bisschen nach hinten verschoben, weil ich ja erstmal gesund werden muss. Mhm. Ähm, aber ja, schön, dass wir wieder da sind und äh, geht auf die Straße, ne? Macht das mal. Geht auf die Straße. Vielen Dank nochmal an Halberahm. Schaut euch das ja, an. Ja, danke, danke für die Unterstützung. Wir freuen uns, dass wir auch in den nächsten Sendungen ein bisschen was über das tolle Produkt erzählen dürfen. halberahmde slash shooting Genau. Halbe-Rahmen.de Und happy ja. halbe, wenn ihr was haben wollt, 10%. Ja, und wenn ihr alles weiß. klar. Link in den Shownotes. So
0: sieht's aus. Alles. Bis dann. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Bis Mal. Drei. 2, 1, happy, happy shooting. shooting.